0: Y en una actitud muy humana dice, ¿qué recibiremos entonces? Como, ¿qué onda Jesús? O sea, yo dejé todo por ti. ¿Qué onda? ¿Qué voy a recibir yo? Como algo muy humano. Y Jesús les dice algo hermoso. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de, de gloria, se sentarán también ustedes doce para juzgar a las doce tribus de Israel. Y dirás, oye Betty, pero pues yo, ¿yo en dónde entro? Wait for it, dice. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Hola mis hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. A este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Y sea que sea donde estés o lo que estés haciendo, espero que estés en tu casa, que estés tomando, como dice el esa Susana distancia <ríe> y que pues estés feliz y te sientas cómodo. Porque yo estoy muy feliz de compartir hoy contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Yo soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podemos platicar y que podemos ser amigos. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y pues hoy estoy muy, muy, muy feliz, te decía, de estar contigo. Hoy tengo un tema que está candente, cachetón, o sea, listo y preparado ya, como novia de rancho diríamos aquí en Monterrey, <risa> ya, para salir. Y es que, híjole, es un tema creo yo, dicen que así, dicen las, no las malas lenguas, sino como que dicen por ahí que hay varias cosas de las que uno no puede hablar con la demás gente. Y normalmente yo creo que ya lo has escuchado, que dicen que no hables de política en una mesa, ¿verdad? Porque solamente se vas a crear disputa, que no hables de religión. Y yo creo, mis hermanitas, tampoco la gente dice que se debe hablar de dinero. Porque ahora sí que el dinero... Dinero, dinero. <risa> el dinero es algo súper personal. O sea, yo no creo eso. Yo creo que al contrario, eso, esa, esa cultura de no hablar... El dinero nos lleva a una desinformación brutal y a una pues ignorancia, una no educación financiera. Y entonces pues va a llegar el momento en tu vida porque no siempre vas a estar auspiciada por alguien ¿verdad? o patrocinada por alguien. Va a llegar un momento en donde tú necesitas hacerte cargo de tus gastos y ándala. O sea, pues no sabes administrarte y no sabes nada porque nunca nadie quiso hablar de esto porque es un tema tabú. Entonces hoy estamos rompiendo tú y yo con, con, esa, con ese tabú, con esa barrera de que no se debe de hablar de dinero. Y al contrario, vamos a verlo a la luz de Jesús, con la óptica del amor, con la que siempre hemos visto todos los temas. Y en una claridad, o sea, no, tú y yo que somos cristianas, mujeres católicas, que queremos seguir a Cristo y queremos obedecer a su iglesia. Pues ¿cuáles son las directrices que nos da la iglesia? ¿Hay directrices que da la iglesia? ¿La iglesia se mete con mi dinero? ¿Le tengo que dar dinero? O sea, ¿cómo funciona? ¿Sabes? Porque hay veces que ni siquiera es que no queramos contribuir o sí, sino es que no sabemos qué onda. Entonces, este episodio pretende hablar de esa área tan importante a la luz del amor y a la luz de las directrices de la iglesia. Y acuérdate que este, es, este episodio es parte de la miniserie de Morir para Vivir. Entonces, también vamos a terminar hablando de cómo hay que morir a ciertas cosas dentro de esta área particular de nuestras vidas que a veces es muy escabrosa porque hay mucha oscuridad. Entonces hoy vamos a poner una lucecita y ver con más claridad. La verdad aquí, ustedes ya saben que algunas de mis directrices para, para preparar los temas pues son el Catecismo de la Iglesia, eh, la Biblia, alguno que otro libro verdad escrito por algún autor eh, pues con tintes religiosos también algunos libros este o sea para esto pues también libros que hablaran de finanzas, ¿verdad? no necesariamente tienen que ser con tintes religiosos pero la verdad es que me gusta hacer una como investigación ya sea muy extensiva como en el episodio pasado en el descanso o no tan 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 extensiva como en algunos otros episodios aquí vamos a decir que hubo un como intermedio porque hay muchos libros muchos artículos, encíclicas apartados en el catecismo que hablan explícitamente del dinero y lo interesante es que ahorita que saltemos al catecismo el dinero no es lo más importante o sea, hay otros términos que utiliza el catecismo que te abren mucho los ojos entonces, la verdad aquí me quiero dar un clavadazo al catecismo y quiero leerte textualmente lo que dice y luego lo vamos a ir desglosando pero así, vámonos a meter en el apartado 24.02 se empieza por hablar el catecismo de los bienes de la creación. Y como los bienes de la creación, dice, están destinados a todo el género humano. O sea, se, cuando el Señor da la encomienda a Adán y Eva de que se reproduzcan y sean felices y trabajen la tierra, no se lo dijo nada más a Adán, no se lo dijo nada más a Eva, se lo dijo a los dos. Y por ende se lo dijo a todos los hombres que están destinados a trabajar los bienes de la creación. Entonces dice después, sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. Y habla de que la apropiación de los bienes es legítima. O sea, la iglesia habla de que tener, no sé, o de que alguien tenga sus tierras o así, es legítimo, porque garantiza la libertad y la dignidad de las personas y las ayuda a atender a sus necesidades fundamentales y de los que están a su cargo. Entonces, ok, la iglesia habla de que no, claro que no es malo, que tengas bienes a tu nombre ni nada por el estilo, no. Entonces, por ejemplo, esto de los bienes, pues... También hace referente a activos, ¿verdad? vamos a decirle así en términos más como contables, que al fin y al cabo hablan de nuestro dinero y el manejo de nuestro dinero. Les digo términos distintos a un mismo referente. En el 24.04 dice algo súper padre. El hombre al servirse de estos bienes debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que pueda aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. Dice después, la propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Entonces, aquí ya el catecismo se está refiriendo a, un, a una analogía muy interesante. O sea, que nos quede bien claro a ti y a mí que todo es de Dios. Y que nosotros, nosotras, solo somos administradores de ya sea de lo poco o de lo mucho que Él nos da. Pero tal vez somos más que administradores, ¿eh? somos como mayordomos. Ok, yo sé que se escucha medio raro, pero mayordomos a la antigua. O sea, esa persona cercana al rey que tiene toda la confianza. Y entonces debemos actuar de acuerdo a esto. Pensando en qué voy a hacer con lo que me da el rey o mi dueño. O sea, que resulte lo que más le convenga al dueño o al rey o al señor. Porque yo soy el mayordomo y las cosas no son mías. Oye, pero si lo voy a invertir en algo pues que esto sea de mucho fruto, ¿verdad? Y creo que esa es la primera cosa más hermosa que nos enseña el catecismo, a tener una óptica distinta. Esto es mío, todo lo contrario. O sea, nadie es rico Macpato, nadie puede tener esa óptica, porque en el momento en el que decimos esto es mío, ya valió. O sea, lo dice Lucas, dice miren y guárdense de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Y eso es algo difícil de entender, porque el mundo nos dice todo lo contrario. Nos dice que el que tiene muchas propiedades, la tiene ya resuelta. Que el que tiene mucho dinero, uff, no sufre como yo, paleándole todos los días. Y no es cierto, no siempre es así. Y la primera óptica es que las cosas no son nuestras. Dice después en el 2407, dice, en materia económica, el respecto de la dignidad humana, Exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. De la justicia para perseverar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido. Y de la solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor. Que siendo rico por nosotros se hizo pobre a fin de que nos enriqueciéramos con su pobreza. Desde segundo de Corintios 8.9 que viene citada en el catecismo. O sea, Aquí el catecismo nos habla de tres virtudes importantes, la templanza, la justicia y la solidaridad como partes o virtudes que deben de ser o de estar incrustadas en materia económica. Ojo, aquí otro término para referirse al dinero, a las finanzas. Jesús, el temperamento de Jesús, un hombre templado, un hombre justo, un hombre solidario. Si se fijan, con, con palabras hermosísimas nos hablan de ser como Jesús. Y de hecho, el, el, el versículo que citan al final, pues habla de Jesús. O sea, aquel que era rico, ¿verdad? Aquel Dios que por nosotros se hizo pobre al fin de que nosotros nos eh, hiciéramos ricos con su pobreza. Entonces, nos habla de ser como Jesús. Yo sé que casi nunca me avento tanta cátedra, pero es que yo dije, wow, o sea, esta, esta sabiduría tiene que, tiene que salir. En el 24 26, o sea, ya saltándonos un poquito más en el catecismo, toma otra vez eh, esto de las actividades económicas y dice algo muy interesante. Dice, el desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las, las necesidades de los seres humanos. La vida económica, o sea, tu trabajo, mi trabajo, aquel trabajo que desarrollas, no tiene, no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse no obstante dentro de los límites del orden moral. Siguiendo la justicia social a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Aquí dice como que un poquito de todo, pero algo muy, muy, muy importante es que todos estamos llamados a trabajar. Nos estamos llamados a trabajar y, a, a, y con ese trabajo, con lo que ganemos, pues satisfacer las necesidades de los seres humanos. Ahora, nuestro trabajo no debe tender, dice aquí, a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. O sea, aquello que realizamos no debe de estar orientado, nuestra meta final no debe de ser, o sea, contar mis moneditas de oro, como les digo, como rico Macpato, sino que debe de estar, y yo sé que esta palabra cuando la leí fue como... Oh! Debe de estar ordenada, ordenada, o sea, libre de polvo, de las marañas, de las telarañas, porque al estar ordenada ante todo el servicio de los demás, del hombre y de toda la comunidad, ¿Puedo entonces recibir la luz de Cristo en esa área? Porque si no, pues estamos haciendo algo contrario a, a este hombre o a este, a este carácter al que aspiramos de la templanza, la justicia y la solidaridad. Pues estoy viendo solamente por mí, al contrario, hay avaricia y, y hay una intemperancia, ¿verdad? Por, por querer más, una gula, tal vez, inclusive que es, bueno, la avaricia, ¿verdad? Por, por el dinero, por tener más poder. Pues se hace cuenta que ahí se está desordenando todo. Y en estas áreas que trastocan ¿verdad? a los demás, porque no solamente habla de, de nosotros, sino de, de toda la comunidad y cómo está involucrada en nuestros bienes o los bienes que nos toca administrar, pues ahí es necesario el orden, necesario. En, en la palabra, recuerden que se hace esta, yo creo que es una, es una cita bíblica que, que se utiliza muchísimo para hablar de este tema y habla de del rico, ¿no? Y donde Jesús dice, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y si te quedas ahí, no me acuerdo de una madre que decía, el texto sin contexto es puro pretexto. O sea, si alguien te dice, no, los ricos no van al cielo, y nada más te dice ese pedacito, dice, diles, espérate. O sea, primero, contexto, y segunda, ¿qué más dice? Porque luego Jesús dice, se los repito, y lo dice de manera distinta. O sea, te, te dice, te lo repito, pero escúchame diferente. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces dice después, al oír esto, los discípulos se asombraron mucho y decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Y algo así como, ¡fum! El dardo interesantísimo es que Jesús dice, Jesús mirándolos fijamente dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, de entrada... Dicen los discípulos, ¿quién se va a poder salvar? Nadie. O sea, les dice Jesús, nadie, no pueden. Solo Dios. Porque para Dios nada es imposible, se van a salvar. O sea, solo con Dios. Pero ustedes no se pueden salvar. O sea, eso no es posible. No, no. Baja el serio y no contiene. Entonces, contexto, ¿verdad? Porque luego lo, lo importante es aquí recalcar que lo dice el catecismo también después. Eh, la riqueza no solamente se refiere a los bienes. Y a tener mucho, ¿verdad? De, de, en cuanto a bienes. Sino, o sea, y, no, y no es malo. O sea, de, de, después de toda la investigación que hice en el Catecismo, en ningún momento dice que tener mucho dinero en el banco es malo. ¿No? Pues tener una casa muy bonita con cosas muy padres es malo. No. El querer todo eso para sí. El no tener en cuenta a nadie más. Ni considerar nada más. El estar súbdito del dinero, de no puedo dejar de trabajar porque deja de entrar e ingreso y yo dejo de tener un millón de pesos en el banco. ¿Y cómo voy a tener 999,999 mil No, necesito un millón de pesos. O sea, el estar con tu corazón en ese lugar, esa es al rico al que se refiere Jesús. El que no puede pensar en otra cosa. El que está cegado porque sirve a dos amos. Porque dice también en Mateo, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. No dice no pueden servir a Dios y al trabajo. No pueden servir a Dios y al, no sé, X cosa. Dice dinero. Porque conoce al ser humano. Y conoce sus debilidades. Entonces, yo sé, ahorita dices, pues tengo tres pesos en el banco. O sea, no tengo dinero. ¿A mí qué? Pero tenemos toda una vida para administrar nuestras lanas, o sea, en, es importante desde ahorita preparar nuestro corazón si es que tú dices, oye, yo ni dinero tengo, o, o sea, yo tengo un chorro de deudas, o sea, lo que sea, en el, en el lugar en el que estés, es importante sensibilizar a nuestro corazón uno, la primera actitud de la que hablamos, que somos el mayordomo de los bienes del Señor, o sea, el administrador de los bienes del Señor, y la otra es que no podemos servir a dos señores, o sea, inevitablemente, y lo dice el mismo Cristo, vamos a terminar despreciando a uno, aborreciendo a uno, o sea, vamos a terminar fallándole a uno. Y la verdad que lo que no queremos es fallarle a Jesús, fallarle a nuestro Dios. Entonces, por eso desde ahorita, tal vez si no ahorita no tienes mucho dinero, o ahorita estás en la etapa en donde estás ganando, o ahorita estás en la de las deudas, no sé, en la etapa en la que estés, es importante abrazar esta actitud, esta actitud hermosísima. Y la otra actitud muy, muy importante. digo todo lo que hemos hablado es importante, pero algo de lo que habla el catecismo. Y ya para que el catecismo haga énfasis, énfasis, énfasis en esto, creo que es porque es muy importante. Porque hay un apartado, cuando empieza el, el número eh, 2443, que es el amor de los pobres. Así se llama. Porque acuérdense que Cristo no se deja de preocupar por los demás, o sea, de hecho, todo lo que hemos hablado hasta ahorita de lo que dice el catecismo habla de, pues, la parte comunitaria, de cuidar al más próximo, o sea, atender a los que están bajo nuestro cuidado. Pero hace énfasis en esto. Dice, Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueban a los que se niegan a hacerlo. 23.43 del catecismo de la iglesia católica. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Y ahí está citando el Catecismo a Mateo 5.42. Después vuelve a citar a Mateo y dice, Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesús reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres. Otra vez vuelve a citar a Mateo. La buena nueva anunciada a los pobres es signo de la presencia de Cristo. Cristo, nos dice, ¿verdad? Desde, desde siempre ya sabemos que Él se preocupa por nosotros. Dice, o sea, vean los pajarillos que no se preocupan porque saben que van a tener que comer. Ustedes menos se preocupen. Pero aquí hay todo un mastermind. O sea, hay todo un, ¿cómo decirlo? Como una estrategia. O sea, el Señor te da a ti administrar más bienes pero para que también te encargues de aquel que no los tiene. Dice, el amor de la iglesia por los pobres en el 2444 Pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. O sea, otra vez nos volvemos a inspirar en Jesús, en lo que Él hacía. Dice, el amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar. Con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Y ahí está citando a Efesios. No abarca solo la pobreza material, que es lo que les decía, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Aquí, o sea, les digo, hay, hay todo un plan maestro del Señor. O sea, esa disposición que te pide que tengas es porque te va a utilizar a ti como instrumento. Y a veces no solamente nos toca ser instrumento para hablar del Señor, para ir a proclamar la buena nueva sino también para darle a aquel que necesita. Vemos, o sea, volteen a ver todas las obras de la iglesia, todos los comedores, los hospitales, las obras de misericordia corporales que tiene la iglesia, pues claro que son parte de este querer reflejar a Cristo y lo que Cristo haría, porque a la iglesia también le toca administrar bienes. Y los administra de esa manera. ¿Cuántos colegios no son, perdón, de orientación católica? O sea, que son, eh, son iniciados por una orden ya sea de religiosas o, o una comunidad de fieles. Habla de esta misma pobreza cultural a la que nosotros estamos llamados a atender. Dice aquí, pobreza material, cultural y religiosa. Entonces, este es otra vez reflejo de Cristo. Veíamos al principio que el, el, en la actividad económica estábamos llamados a tener estas tres virtudes de la templanza, la justicia y la solidaridad. Y ahorita nos habla el catecismo de otra cosa que es sumamente importante y es la atención a los pobres. Y él no lo llama atención, lo dice el amor de los pobres. O sea, el amor a estos, a estos hermanos que carecen de algo y que nosotros podemos darle. Dice en el 2446, porque está citando a San Juan Crisóstomo, Dice, lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Y hace referencia a Cristo y a los pobres. A que nuestros bienes también son de ellos. Y que robarles es quitarles la vida. Así se avienta el catecismo a decir esto. Ya para terminar ese punto, el 2446 dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Ahí está citando a San Gregorio Magno en, en un documento de la iglesia. ¡Wow! O sea, les digo, si el, si el, si el mismo catecismo hace un apartado específico para hablar de lo importante que es la caridad, pues, hermanas, es súper importante. Proverbios habla mucho también de esto. En Proverbios hay cuatro citas que quiero rescatar. Este, y dicen, el alma generosa será colmada y el que empapa también será empapado. Es Proverbios 11.25 Quien se apiada del débil presta a Yahvé, el cual le dará su recompensa. Proverbios 19.17 El de buena intención será bendito porque da de su pan al débil. Proverbios 22.9 el que da a los pobres no conocerá la indigencia. El que se tapa los ojos será muy maldecido. Proverbios 28, 27. Lo dice y lo dice y lo dice otra vez de maneras distintas. Que es necesario desprenderse también de lo que es de uno. Y una frase que creo yo que termina de cerrar este concepto muy, muy, muy atinado. Es, es una frase en Mateo. Bueno, no es una frase, es todo un pedacito que, que habla del premio al desprendimiento. Y entonces están hablando este, los discípulos con Jesús y yo siento que Pedro fue como, tuvo una actitud muy de Pedro <ríe> y se exaltó. Y entonces dice, entonces Pedro tomando la palabra le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y en una actitud muy humana dice, ¿qué recibiremos entonces? Como, ¿qué onda Jesús? O sea, yo dejé todo por ti. ¿Qué onda? ¿Qué voy a recibir yo? Como algo muy humano. Y Jesús les dice algo hermoso. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de, de gloria, se sentarán también ustedes doce para juzgar a las doce tribus de Israel. Y dirás, oye Betty, pero pues yo, yo ¿en dónde entro? Wait for it, dice. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna esto está en Mateo 19 27, hermana de nuevo o sea yo sé que no, no somos como los sacerdotes verdad que, que dejamos todo atrás, las hermanas religiosas pero sí somos quienes nos levantamos en las mañanas para ir a trabajar y entregar todo por el Señor. si sí somos aquellas que nos vamos de misiones, ¿verdad? Cuando es tiempo de servir a la iglesia. si sí somos aquellas que tienen un corazón dispuesto. Que deja casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo, hacienda. si sí somos aquellas merecedoras de esa vida eterna que nos hereda el Señor. Que le damos gracias al Señor. O queremos ser merecedoras a este premio. A este premio al desprendimiento. Y esto incluye también el dinero. Es necesario solo servir a un señor. Solo estar bajo el mandato de un señor. Y yo sé que hasta ahorita llevo como que todo el choro mareador, pero ¿qué hacemos? O sea, yo o sea, sentía que tenía que tener algún tipo de closure y si sí tenemos. ¿Qué hacemos, mi hermana? Yo te quiero recomendar que son seis puntos. <risa> Saca tu libreta, si no la has sacado hasta ahorita, no sé qué está pasando, pero saca tu libreta. Seis cosas que siento que son súper importantes que yo empecé a aplicar no tan hace poquito, no tan hace mucho más bien, o sea, hace poco empecé con esta pues vamos a decirlo así disciplina y ha traído mucha mucha orden y mucha luz a mi vida. Creo que el tener un correcto ordenamiento en nuestro dinero, en nuestras finanzas nos va a traer mucha luz. Mucho orden y en donde hay orden y hay luz se puede manifestar la gracia del Señor, puede entrar, ¿verdad?, estos rayos de luz del Espíritu Santo. Entonces, número uno, si ya lo tienes, perfecto, te honro, y si no, hermanas, momento. Y si lo tienes de otro en otro formato, también te recomiendo seguir estos, que están muy padres. Entonces, primero, necesitas, amiga, necesitas llevar un registro de tus gastos e ingresos. ¿Cuánto dinero entra a tu cuenta? O sea, ya sea una cuenta bancaria o a tu cochinito. O sea, no importa cuánto dinero entra y cuánto sale por mes. O sea, yo es lo que hago, llevo un registro a mano. Porque yo el Excel nunca voy a volver a abrir el Excel. Entonces llevo un registro a mano de lo que gasto y de lo que ingresa. Ese es número uno. Lista de deudas. Estaba leyendo un artículo y me pareció muy interesante la reflexión que hacen. Dice, aprendemos que las deudas no son un pecado. Porque no lo son, no son un castigo pero que es desalentadora eh, y que nos esclaviza. Y entonces debemos evitarla por todos los medios, evitar contraer deudas, pues nos comprometen y alteran nuestra forma de vivir, creando angustias que afectan nuestra relación con Dios y con la familia. Entonces, sobre todo evitar, hermana, las deudas o los gastos innecesarios que nos van a quitar la libertad que Dios nos dio. Entonces, si tienes deudas, ya sea un crédito estudiantil o una deuda porque sacaste una tarjeta de crédito, gastaste y nunca la pagaste, hermana, lista de deudas, ¿cuánto debo? Hacer una lista de gastos no periódicos o fijos, o sea, ¿cuáles son los gastos fijos? Oye, yo sé que cada mes gasto esto, pues eso tal vez no lo incluyas en los gastos de ingresos eh, variables, sino gastos fijos y calcúlalos para todo el año. Cuatro, un pequeño plan de gastos, yo te recomiendo, o sea, como mujeres a veces sentimos esta necesidad de, de cosas bonitas, ¿verdad? Entonces yo te recomiendo lo que yo estaba haciendo es una lista de cosas que quisieras comprar. Y anótalo y déjalo ahí, déjalo ahí dos semanas. Si después de dos semanas quieres y tienes las súper ganas de seguirlo comprando, pues bueno, ya ves de dónde en tu lista de ingresos, de dónde sacas ese dinero y cómo le hacemos. Pero no comprar de manera impulsiva. Un pequeño plan de gastos. Cinco, pequeñas metas financieras a corto y a largo plazo o un plan de ahorro. ¿Sabes qué? Yo quiero ir, o sea, me muero por irme a Misiones el año que viene, pero siempre están bien caras o nunca me alcanza porque no, la neta yo no ahorro nada. Entonces, me pongo las pilas, me pongo a ahorrar y el próximo año me voy de Misiones. Ya sé cuánto cuestan, cuánto tengo que ahorrar por mes. Este, cuánto cuestan al año, entonces cuánto tengo que ahorrar por mes y ya. O sea, tengo un pequeño plan o metas financieras a corto y a largo plazo. Y la última, y creo que es muy importante dentro de todo esto que estuvimos hablando, es una lista de generosidad o caridad. Incluir de manera, o sea, súper importante, hermana, el diezmo a la iglesia. La iglesia nos pide el 10% del salario, creo, si no estoy mal, de uno de nuestros días de trabajo. Es súper, súper, súper poquito. No me acuerdo si es de un día o es de un mes, creo que es de un mes. Pero... Ay, no me acuerdo, debería haber investigado esto, pero bueno. Te dejo la tarea de que lo investigues. Eh, hermana, en la medida que puedas, da tu diezmo de manera mensual. Algo que puedas aportar a la iglesia, aportar a esos comedores, ¿verdad? A esos colegios, a, esa, a, a la misma parroquia, para los gastos de mantenimiento de la parroquia, para atender a los sacerdotes que ya son muy ancianitos, para poder atender a las diferentes obras de caridad que tiene la iglesia. Despréndete de lo que el Señor te da a ti administrar necesario apoyar a la iglesia y si hay alguna otra causa que está muy cercana a tu corazón ya sea no sé por ejemplo caritas parroquial que ayuda con eh, pues las despensas o si es ayudar a cierta congregación pues hermana extiéndelo o sea deja de deja de interiorizar esa emoción del espíritu y mejor sácalo y ayúdales no solo con tu tiempo que es importante sino también con tu ayuda económica porque para eso te da esos bienes el Señor para que los regreses. No para que te quedes con ellos como aquel rico que se quedó con todo en, en los graneros y el Señor le dice insensato, insensato. O sea, que no era sensible. Seamos sensibles al otro y a las necesidades del otro. Para ir cerrando, porque ya nos estamos extendiendo, pues la persona de la semana para mí, en verdad, alguien que he tenido mucho en mente y que en definitiva pues tocó mi corazón estas semana, es el Papa Francisco con la bendición especial que nos dio. La verdad, me tiene muy, 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 este, pues, no sé, de cierta manera como muy sensibilizada esta, esta gran bendición que él nos dio, esta invitación a la indulgencia plenaria. Porque son tiempos difíciles, mi hermana, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. <ríe> yo también estoy como tú encerrada, eh, con muchas ganas de salir, pero pero amando al otro nos quedamos en nuestras casas, verdad, previniendo pues, que este problema sea más grande. Eh, te invito a orar por el Santo Padre, por sus intenciones, a orar en la línea en la que Él nos mostró ese día para sacudir a Cristo, tal vez que está dormido en esa barca y pedirle este milagro de que cese esta pandemia. Tú y yo, unidas en oración, orando con el Santo Padre, podemos Jalar, ¿verdad? Del, del manto de Cristo, pedirle ese milagro para todos. Te quiero mucho, estoy muy feliz de haber podido compartir este tema contigo. Que yo sé que me tardé un chorro, pero muchísimas sabiduría que yo siento que hay que meditar. Entonces, gracias por escucharme. Te invito a compartir este podcast, a hacerlo llegar a más y más personas, sobre todo en ese tiempo en donde tenemos un poquito más de tiempo, pues a que sea Cristo puesto en alto a través de, de, pues, de estas pequeñas meditaciones, ¿verdad? Si estás escuchando desde Spotify, te invito a darle en el clic en seguir. Si estás en Apple Podcast, Google, te invito a dejar una reseña, a poner un comentario. Esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Así bien, mi hermana.